0: Daily. nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei echt coole Gäste, muss ich sagen. Zum einen ist bei uns Vladimir Danila. Er ist der CEO und Founder von Linarity. Das ist das Unternehmen hinter Vector Vectornator. Und über das haben wir ja mit Olaf Jacobi hier schon in unserer Analyse gesprochen. ist ein sehr spannendes Unternehmen. Nicht zuletzt, weil der Gründer wirklich sehr, sehr jung ist. Der hat das ganze Unternehmen mit 17 auf den Weg gebracht und hat also, ich glaube, mit 10 hat er gesagt, schon angefangen zu coden. Jetzt ist er 21 und hat ein Unternehmen äh, unter sich, das 100 Millionen oder mehr wert ist. Also von daher sehr, sehr spannend. Dort gab es gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde von Equity Ventures und 468 Capital. Und wir haben zu Gast Sven Luckinger, den Co-Founder von Sestrify. Auch dort gab es eine größere Finanzierungsrunde und zwar in Höhe von 7 Millionen Dollar, angeführt von H3 Capital. Und auch spannenden Business Angels, also unter anderem die Flixbus Mobility Gründer, Personio Gründer und äh, SumUp Gründer sind dabei. Also auch sehr, sehr spannend. Das Unternehmen hilft größeren Unternehmen und auch Startups dabei, ihre ja, Software-as-a-Service-Landschaft, äh, ihre im Einsatz befindliche Tools besser zu koordinieren und auch nachzuverhandeln. Also von daher, das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Werdet ihr gleich hören. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Wladimir Danila ist heute hier, der CEO von Vectornator. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo Vladimir.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Ja, cool. Wir haben ja gestern mit Olaf äh, Jakobi schon über dich gesprochen. Ähm, du bist eine faszinierende Persönlichkeit. Da kann man ja mal so einsteigen, weil du ja wirklich extrem gründ, äh, jung gegründet hast. Äh, da musst du uns, glaube ich, mal durchführen, bevor wir über Vectornator im Detail sprechen. Was hat dich denn bewogen, so früh zu gründen?
0: <lacht> Gute Frage. Äh, tatsächlich hat es eigentlich damit angefangen. Ich war selber ziemlich Lego-fasziniert. Und dachte mir irgendwann auch, ja, Lego kann man nur mit diesen spezifischen Steinen zusammenbauen. Was eigentlich, immer so einen Schritt drüber geht? bin dann so ein bisschen in den Computer reingetaucht und fand das Ganze auch ziemlich faszinierend. Da haben auch meine Eltern mir ein paar Bücher gekauft zum Programmieren auf dem Computer. Und zur gleichen Zeit hatte ich selber noch einen Blog aufgesetzt mit Zeichnungen von mir, die aber dann irgendwann verpixelt wurden, einfach wegen dem Retina-Display auf dem iPhone. Und das hat mich dann eigentlich auch direkt zu Werkteleiter gebracht. Äh, warum ich das sozusagen als Hobbyprojekt angefangen hatte. Ähm, einfach so Ein Tool zu bauen, das Grafikdesign super einfach macht, auch mit Vektoren. Und das wurde dann mein Hobbyprojekt, so to say, vor, ja, <lacht> für die nächsten <lacht> paar Jahre, bis daraus, bis daraus eine Firma wurde.
1: Und du hast begonnen, also wie, wie jung warst du da? Ungefähr zehn. Wahnsinn. Und jetzt ist ja für die meisten Zehnjährigen nicht ganz normal, dass sie dann sagen, wenn ein Bild auf dem iPhone verpixelt ist, dann baue ich gleich ein richtiges Tool, oder?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Also mir sind noch keine untergekommen. Zumindest keine, die danach eine Firma daraus gebaut haben. Ja? Also, vielleicht kannst du das noch ein bisschen da durchführen, weil ich finde das schon faszinierend. Also, wie, wie weißt du, ich stelle mir halt so vor, ein Jugendlicher, der will Fußball spielen, der will, ich weiß nicht, Playstation zocken und, äh, oder Freunde treffen und du gehst stattdessen hin und programmierst. Kannst du mal kurz über den Gedankenkosmos eines Zehnjährigen eines noch mal durchführen?
0: Klar, also ich, ich war einfach auch fasziniert von der Apple-Welt, das kam auch noch dazu. Und dadurch, dass ich selber sozusagen immer schon diese Faszination hatte, irgendwas von Null auf zu erstellen, wie zum Beispiel irgendwelche Lego-Sets zusammenzubauen, war sozusagen die perfekte Ergänzung. Und dann ist auch so ein Thema, dass es mich einfach immer generell so eine innere Unruhe auslöst, wenn ich irgendwas nicht perfekt finde. Und dann bin ich halt einfach auf sozusagen gerade also Standard-Design-Tools gekommen, die waren damals ja auch alle sauteuer, weil sie nicht das Abo-Modell gefahren sind und dann meinen meine Eltern auch, das werden wir uns nicht kaufen. <lacht> und nebenbei dessen hatte ich auch irgendwie, dadurch, dass das iPad gerade frisch vorgestellt wurde, habe ich mir super gewünscht und dachte mir auch, okay, darauf gibt es kein Design-Tool. Das doesn't make sense to me. Und ich wollte als persönliche Challenge einfach das Ganze selber bauen und das sozusagen super modern, super geil, dass es das einfach jeder versteht und das ging auch im Endeffekt so voran, dass dann am Ende auch meine Schwester, die damals circa fünf Jahre alt war, das zunutzen konnte und damit hat ihre Skizzen, diese typischen Kindergartenskizzen sozusagen oder Gemälde malt, äh, wo mit dem Tool klargekommen ist. Das kann man sie jetzt fragen: Kann man sie jetzt vom Rechner setzen? in Zum Beispiel so einen klassischen design tools die man so aus der alten Welt kennt, ohne dass sie danach sagt: Ich verstehe das nicht und ich habe keinen Bock mehr. Hm.
1: Ja, also das klingt sehr abgefahren. Das heißt, erste Lektion ist: äh, Geiz der Eltern ist manchmal auch hilfreich, ja? <lacht> genau. Ja, das ist schon mal, schon mal cool zu wissen. Und dann erzähl doch mal, wann, wann wurde daraus so eine richtige Firma? Weil das, also jetzt hast du ja quasi noch von dem Hobbyprojekt und von deiner Schwester berichtet, aber irgendwann begann das ja wohl, dass daraus, dass irgendwie Investoren auf dich zugekommen sind oder du auf die. Und wie, kannst du uns vielleicht mal durch die Schritte durchführen?
0: Klar. Also es hat eigentlich angefangen in 2017, dass ich selber, ich war da so ein bisschen in der Microsoft-Welt drin und auch so verschiedene Konferenzen, weil ich es einfach selber ziemlich spannend finde, fand, finde. Also nicht und mehr und Apple dann da, zu dem ja. Zeitpunkt. <lacht> Doch beides. Aber Apple hat ja kein Studentenprogramm so richtig und Microsoft hatte eins. Äh, genau. Aber ich hatte so eine App in der Microsoft feld aber trotzdem mit dem app Hintergrund. Und da gab es eine Konferenz in München, wo ich dann einen Business Angel getroffen hatte, äh, wo ich ins Gespräch gekommen bin, hat mich gefragt, was ich so mache, weil ich dann der Jüngste war auf der ganzen Konferenz und habe ich so ein bisschen erzählt, dass ich mich im Endeffekt einfach als Hobby mein Webcenter zusammenbaue. Er fand das ziemlich beeindruckend und hat er mich dann auch gefragt, was ich davon halte, wenn er mir hilft, die ganzen bürokratischen Schritte sozusagen durchzugehen und daraus eine Firma zu machen. Und ich war dann ziemlich begeistert von der Idee. Äh, vor allem, weil dann hat man auch direkt diese ganze Hürde nicht von wie funktioniert das. Äh, hat dann direkt richtig begleitet und da bin ich abends auch erstmal nach Hause gegangen, haben meine Eltern gefragt und fand das tatsächlich nicht so witzig. <lacht> <lacht> Vor allem, ist, wenn der auch noch bevorsteht und die Schule noch nicht zu Ende ist.
1: Ja, aber auch das ist ja natürlich sehr spannend. Ne? Wie, also Wir hatten hier schon öfters mal über junge Gründer, wir hatten eine ganze Reihe zu jungen Gründern und da war immer dieses Thema, also es gibt Eltern, die das irgendwie, ähm, was ich, fördern, dass äh, Kinder oder Jugendliche gründen und es gibt Eltern, die das eher äh, skeptisch sehen. Und das war bei deinen Eltern eher das Skeptische auch?
0: Ich würde nicht unbedingt skeptisch sagen, aber auch nicht begeisternd. Also ich, meine Eltern haben sich da auch vorgestellt, die haben auch selber im Umkreis sehr viele gekannt, die was gegründet haben, wo es ein bisschen auf die Beine gefallen ist. Und die wollen halt auch nicht, dass ich zum Beispiel meine Schule schmeiße, einfach nur was zu gründen oder wenn ich sage, ich habe dann keine Lust mehr zu studieren und Co. Und deswegen waren sie da erstmal ziemlich vorsichtig. Aber nach mehreren Gesprächen haben sie auch gesagt, okay, wenn du es unbedingt machen möchtest, die Voraussetzung, ist, du machst, ein Abi zu Ende. Mhm. <lacht> weil ich dann auch gemacht habe. Ja,
1: und dieser erste Business Angel, der hat dann quasi mit dir ein Unternehmen aufgebaut, in das dann auch weiter. Also ich habe mir euren Captain angeguckt, der ist ja gigantisch, muss ich sagen. Also wenn man jetzt überlegt, was da alles in vier Jahren passiert ist. Und wir sprechen ja jetzt auch gerade noch, weil EQT Ventures äh, bei euch investiert hat. Die Jenny Dreier war so freundlich, uns äh, in Kontakt zu bringen. Äh, wir reden über eine 20-Millionen-Runde. Das heißt, da ist ja wirklich ein krasser Weg jetzt passiert, ne?
0: Ja, das ist... Ja. Erzähle ja, aber,
1: aber erzähl nochmal, weil das ist ja wirklich, also ich glaube, da ist ja vielleicht auch so ein bisschen so, so Elemente, die vielleicht andere sich auch mal abgucken könnten in deinem Alter ne? oder oder auch früher. Also wie baut man tatsächlich von diesem ersten Business Angel jetzt hin zu, euer Capital hat, also ich sehe da mehrere Venture Firmen drin, die ich auch nicht kenne, aber Holzbrink Ventures ist bei euch drin, 468 Capital ist bei euch drin und jetzt EQT. Das, das ist schon enorm.
0: Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das, das, was man jedem mitgeben kann, ist so viel Hilfe wie möglich mitzunehmen, gerade aus dem Cap Table, weil die Leute haben ja auch sehr viel gesehen. Und man muss nicht selber alle Fehler durchmachen, die andere bereits durchgemacht haben oder zumindest die Erfahrungen, die nicht so positiv sind. Und wenn man eben das Netzwerk hat von Leuten, die einen an die Hand nehmen und sagen, so soll man es am besten machen und aktiv unterstützen, dann macht das alles auf jeden Fall einfacher.
1: Dieser erste Business Angel, wie hast du den identifiziert als ähm, jemand, der tatsächlich helfen kann? Weil das, da kann man ja auch total, also gerade der 17-Jährige kann ich mir vorstellen, ist man auch sehr unerfahren, da kann man ja total auf die Nase fallen, oder?
0: Das stimmt. Da haben meine Eltern auch bestimmten Schritten, mit, Schritt mitgegangen und haben auch da, <lacht> da Gespräche mit ihm geführt. Und dann war es natürlich das, das, das toll daran, dass sobald ich immer existierte und man die nächsten Schritte gegangen dass mit neuen Angels, dass er da drin war, der im Endeffekt Erfahrung hatte und auch nochmal mit in den Verhandlungen stand.
1: Das heißt, er hat auch ein Netzwerk mitge mitgebracht dementsprechend?
0: Tatsächlich nicht ganz aus dem Netzwerk, aber zumindest ziemlich viele Ansätze, wie man am Ende dann in dieses größere Capital gekommen ist, oder zumindest an der ersten großen Angel-Runde.
1: Und jetzt, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, jetzt hast du echt so das Who's Who is Who der deutschen Investoren da drin, was sehen die denn jetzt in dem Unternehmen? Also vielleicht kannst du es mal ein bisschen durchführen, wo ihr gerade steht, produktseitig, also was, was euer Produkt heute geworden ist. Also Ich nehme an, es kann jetzt mehr als nur äh, iPhone-Pixel iPhone äh, äh, wegzublurren weg oder sowas. Ne? Das heißt, ihr habt eine richtige Illustrator-Alternative äh, Alternative gebaut, hat der Olaf Jakobi gestern gesagt. Ne?
0: Genau, also wie wir es sehen, sie bauen im Endeffekt den Pixel-Disruptor, weil wir einfach nicht den wir sehen halt im Endeffekt, also so wie wir es sehen, ist es so, dass letztendlich die ganzen Design-Tools, die es draußen gibt, die gibt es auch schon seit einer ziemlich langen Weile und die wurden alle gebaut für eine Zeit, wo es darum ging, print zu erstellen, wo man halt diese hohen Auflösungen brauchte. Und mittlerweile hat man halt diese gleichen Auflösungen auch auf den Geräten, wo man halt aktiv jeden Tag dran vor, also vorsitzt. Und dafür wiederum wurde kein richtiges Programm mehr konzipiert. Und wir nehmen den ganzen Approach sozusagen und bauen modernen auf modernen Tech-Stack letztendlich das Design-Tool, was alle nutzen wollen, was auch einfach zu nutzen ist, wo beispielsweise jetzt in Frankreich eine Schulklasse Tassen mitdesignt oder zum Beispiel Disney wiederum sagt, hingeht und sagt, die bauen, die zeichnen irgendwelche Marketing-Promotions in, in, in den Hotels in Disneyland und das ist sozusagen der erste Schritt, den wir jetzt haben und wir gehen natürlich auch nochmal weiter und bauen eine ganze Suite draus äh, mit Produkten, die einfach darum handeln, Vektoren einfach den neuen Marktstandard zu machen und pixeln für alles bis auf Fotografie einfach und nötig.
1: Aha, also das heißt, das wird ja. so ein richtiger Adobe-Konkurrent dann?
0: Kann man so sagen, ja.
1: Oder C Creative, Suite, äh, Creative Suite heißt es, glaube ich, der Teil von Adobe. Ne? Weil Adobe hat ja hat ja mehrere äh, sag mal, Geschäftssäulen, aber wir reden jetzt über den Creative Cloud oder Creative Suite-Bereich, ne? Genau. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, das ist auch quasi der Pitch, weil ich hatte in eurer Pressemeldung äh, gelesen, da hat, war der Vergleich zu Canva ja, glaube ich, auch gezogen und da hatte ich mit dem Olaf Jacobi auch schon drüber gesprochen, ich glaube, da war Global Founders Capital und auch der Ludwig Enstaler der ja oder auch Alexander Kuttlich, die jetzt bei 468 Capital ja im, im Driver Seat sitzen, die waren da, glaube ich, auch damals investiert, ne?
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Ach so, okay, das, vielleicht ist es auch falsch, was ich sage, weil der Olaf wusste es auch nicht. Vielleicht ist das auch nur ein Gerücht, das quasi in meinem Kopf entstanden ist. Ähm, ich dachte halt quasi, dass man eben, dass die bei, bei euch eben diese Canva, weiß nicht, diese, diese Erfolgsgeschichte von Canva vielleicht nochmal wiederholen wollen. Weil Canva ist ja ein Riesending geworden, ne?
0: Das stimmt. Also am Ende, wir wollen jetzt auch nicht mit Canva konkurrieren, sondern wir sind uns am Ende zwischen Adobe Illustrator und Canva. Da am Ende kann man in Canva auch nicht alles erstellen, was man möchte, was einfach Template-based ist. Und in Illustrator wiederum kommt man halt einfach als Beginner nicht klar, weil es einfach zu mächtig ist. Und wahrscheinlich der Designer kann auch bestätigen, dass man davon nur 20% des ganzen Feature-Umfangs nutzt. Und dafür ist halt das ganze Tool einfach zu langsam, weil es einfach nicht, nicht mehr modern gebaut ist. Und
1: ja, ich habe gerade mal parallel geguckt. Adobe hat im letzten Jahr 12,87 Milliarden Euro Umsatz, äh Dollar Umsatz gemacht. Ja, Das ist schon, schon ein schöner Markt, den ihr da zumindest angreift. Kannst du uns mal so ein bisschen durch euer Team durchführen? Also welche Rolle hast du jetzt mittlerweile? Weil Olaf Jakobi hat ja zu Recht gesagt, du brauchst wahrscheinlich gute Leute um dich herum, weil du einfach noch, also jetzt ich will dir nicht so nahe drehen, aber relativ jung bist und wahrscheinlich dann eben auch jeden Fehler noch zum ersten Mal machst, ne? wohingegen erfahrene Leute den vielleicht schon gemacht haben. Wie ist euer Team aufgestellt? Wie groß? Du hast mir auch gesagt, ihr seid schon in Berlin mittlerweile, ne?
0: Genau, wir sitzen hier in den Hackischen Höfen und, und
1: ja? ja, die Teamstruktur kannst du mal vielleicht so ein bisschen skizzieren, wie groß seid ihr und wie seid ihr aufgestellt?
0: Klar, also wir sind jetzt 45 Leute, wollen auch relativ schnell jetzt auf die 60 wachsen und am Ende im Management, Moritz Pöwe habt ihr ja heute Morgen auch schon im Podcast erwähnt, ist war unser CEO, er nimmt natürlich sehr viel von den Managementaufgaben ab. Äh, zusätzlich auch nochmal der Philipp Margolas, der auch als Angel aktiv sozusagen mithilft und mal drüber schaut und die ganze Zeit mit Feedback und Unterstützung dabei ist. Hilft natürlich auch, das halt, was ich auch vorhin meinte, mit äh, dem Thema am besten so viel Feedback und Hilfe wie möglich reinholen, weil am Ende muss man jetzt nicht alle Fehler selber durchmachen.
1: Und das heißt, die Leute, die ihr jetzt reinholt, die sind dann, ich versuche mir so ein bisschen eure Struktur vorzustellen. Sind das dann äh, sind das dann Programmierer primär oder ist es quasi jetzt schon die europäische Expansion? Also wie, wie läuft das bei euch? Das, ich habe gar nicht gesehen, was die Software eigentlich kostet.
0: Ja, also wir sind, wir sind immer noch sehr viel Tech, weil am Ende sind wir immer noch nicht mit dem Produkt zufrieden, dass wir sagen, da gibt es nicht mehr zu machen und wir können jetzt nur noch sagen, wir monatarisieren und sitzen irgendwie auf der Insel und entspannen uns. <lacht> äh, deswegen gibt es also einfach super viel zu machen und. Dafür braucht man natürlich die Entwickler und die ganzen Produkt-Tech-Design-Teams, die halt, ja, wie bei jeder anderen Firma auch, das mhm. meiste im Endeffekt äh, reißen.
1: Also noch nicht äh, Sales und Internationalisierung und Marketing ist noch nicht im Fokus.
0: Noch nicht im, im Fokus, das stimmt.
1: Und willst du uns mal so einen Ausblick geben? Also, du hast ja jetzt gesagt, wen ihr angreift, aber was siehst du denn für eure, Ze eure Timeline? Wie lang ist die denn? Also, in welchen, in welchen Dimensionen plant ihr gerade?
0: Also, wir planen natürlich auch langfristig, weil wir wollen jetzt auch ein nachhaltiges Produkt bauen, was einfach am Ende. Das beste Produkt wird auf dem Markt und jede Leute, also uns einfach als Industriestandard auch angesehen werden, wie andere Tools heute. Hm.
1: Ja, ich finde das, find das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm Gibt es denn mal, Unternehmen, auf die du schielst, wenn du sagst, also oder auch vielleicht Unternehmerpersönlichkeiten, auf die du schielst, die dich inspirieren? Weil, also wie gesagt, ich, für mich ist immer, das merkst du vielleicht auch gerade, bei mir klemmt es immer noch, ich versuche mir es vorzustellen, wie ein Zehnjähriger anfängt, etwas aufzubauen, was dann als 17-Jähriger zu einer Firma wird, die mit, als 21-Jähriger mit 20 Millionen von Equity Ventures gefundet wird. Also da, das, das klemmt bei mir noch ein bisschen. ja. ja.
0: Ja, klar. Also ich, ich finde, unser Captive ist eigentlich so das beste Beispiel für die Leute, wo ich halt auch hochschaue. Äh, die sind auch immer aktiv dabei und da bekommt man auch mit, wie die Personen mithelfen und was sie machen. Ich meine, habe ich auch vorhin zum Beispiel erwähnt, der Philipp Magulas.
1: Ja, aber du vielleicht vielleicht kannst du sogar noch mal, ihr habt ja noch andere krasse Angels dabei. Vielleicht magst du sogar noch mal ein bisschen Name-Dropping machen, weil die sind ja jetzt nicht jedem Hörer sofort bekannt.
0: Klar. Also zum Beispiel einen Angel, den wir auch drin haben, mit seit der EQT Runner, Jonathan Rochelle. Der hat generell bei Google diese ganzen Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheet, also alles, was mit Work zu tun hat, erfunden und auch geleitet. Natürlich auch ein super krasses Wischen, ähm, Wissen. Oder der Bradley Horowitz, der vp Product bei Google ist. Das sind aber alles sehr krass Persönlichkeiten, die natürlich auch einfach impressive sind, die dabei zu haben und auch die Möglichkeit zu haben, wenn man Feedback braucht, die einfach anzurufen. Hm.
1: Wieso seid ihr nicht nach Berlin gezogen? Ihr wart voll in Karlsruhe, ne?
0: auch immer in Karlsruhe.
1: Ja, und Berlin wegen der Entwickler oder warum seid ihr hier? Weil eigentlich, ihr baut ja quasi ein Digitalprodukt, das könnte man ja eigentlich und ihr müsst, habt auch keinen Kundenkontakt in dem Sinne. Ihr hättet ja auch in Karlsruhe bleiben können, oder?
0: Ja, nein. Also. Äh, am Ende ist ja auch alles hauptsächlich Talent und da ist es in Berlin dann doch einfacher. Also wir haben zum Beispiel die Geschichte, dass wir teilweise Entwickler dazu geholt haben, die gesagt haben, ja, ich bin gerne im Büro und einmal pro Woche ähm, aber ich habe keine Lust, nach Karlsruhe zu ziehen. Dann sind die wirklich von Frankfurt einmal pro Woche nach Karlsruhe gependelt mit dem ICE. Und das ist natürlich auch nichts in der Sache.
1: Ja. Das heißt, ihr seid auch nicht remote aufgestellt? Ihr, ihr seid schon alle im Office?
0: Nee, wir sind schon sehr remote. Aber trotzdem finden wir, dass es manchmal Sinn macht, einfach ein paar Meetings persönlich zu machen, weil es einfach nur produktiver ist als dieses klassische Man-sieht-sich-nie. Hm. Aber klar, wir haben auch Leute, die einfach remote sind und die wir auch persönlich bis jetzt noch nicht gesehen haben.
1: Hm. Und, mal, und das
0: funktioniert letztendlich auch.
1: Ja, und sagen wir vielleicht nochmal kurz, das, das Businessmodell von Adobe. Also, wir nutzen selbst die, die Creative Suite und, oder Creative Cloud und da sind schon viele Dinge auch drin, die man nicht braucht, glaube ich. Ne? Also, die die wahrscheinlich so irgendwie entwickelt wurden und da jetzt irgendwie geparkt wurden, so als, als, als Features, die vielleicht für so, was in Nischen noch, noch relevant sind. Aber ist das generelle Businessmodell von denen, ist das quasi auch das, was ihr adaptieren werdet, ja?
0: Das ist gerade noch offen, wo wir auch schauen, was einfach für uns am meisten Sinn macht und was auch unsere User. Sozusagen verständlich finden Okay. Also da haben wir uns so noch nicht festgenagelt.
1: Und dann vielleicht nochmal zum Schluss. so Also, du bist ja jetzt da mehr oder weniger reingerutscht. Ne? Also, jetzt noch mal wir, wir sprechen über jemanden, der einfach aus Lust und Dollerei gesagt hat, ich baue hier etwas, ich, ich programmiere gerne, ich habe hier irgendwie eine Vision für, für den, den Vektorenmarkt. Und jetzt bist du plötzlich, ja, weiß nicht, Gründer und erfolgreicher Unternehmer. Welche, welche Rolle gefällt dir denn besser? Ist das eine Rolle, jetzt die neue, mit der du auch gut zurechtkommst, in der du dich äh, mal, automatisch wiederfindest? Oder gibt es da auch viele Dinge, jetzt in deinem Alter speziell, wo es für dich noch klemmt?
0: Ja, natürlich die Sache, wo halt die Erfahrung ein bisschen fehlt, wozu man sich auch die Leute reinholt. Das ganze klassische Management und Co., das ist natürlich immer für alle eine Wissenschaft für sich. Und da brauchst du auch einfach die Zeit.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, wo bin ich hier reingeraten und wie komme ich hier wieder raus?
0: <lacht> nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Nee? Ja, cool. Ja, du, Wladimir, ich finde das super, super spannend, wie gesagt, was ihr da macht. Und äh, wie gesagt, euer Cap-Table, also da, solche gibt es in Deutschland wenig, muss ich sagen. Äh, vor allem nicht bei jemandem in deinem Alter. Haben wir denn jetzt aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du vielleicht noch Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, wir suchen gerade Leute. Also wenn ihr... Interessant. wir würden uns freuen, wenn wir euch sozusagen als Bewerber auf unserem mhm. Portal sehen.
1: Ja, dazu muss man sagen, äh, VectorNator ist gar nicht eure Hauptseite, ne? Die, die Firma heißt anders. Die heißt, äh, habe ich jetzt, wo habe ich es denn hier stehen? Äh, Linearity. Linearity, genau, ja. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht nur VectorNator bauen wollen, weil wir einfach diese Vision haben von einer Design Suite, äh, wo sozusagen der ganze Workflow bei uns gecovert wird. Und deswegen haben wir auch dann recht schnell entschieden, dass wir Linearity nehmen als mathematische, mathematischen nahen Namen, was einfach mit Vektoren auch zusammenpasst und dann Vektoren das erste Produkt wird.
1: Hm. Ist aber nicht eure Dachmarke, ne? also jetzt momentan Vektornator steht erstmal Standalone da.
0: Genau, da steht schon Standalone da.
1: Ja du, also toll, dass wir gesprochen haben, wie gesagt, finde ich sehr beeindruckend, merkst du ja. und. Ähm, wenn es bei euch Updates gibt oder News, dann sagt gerne Bescheid, dann können wir das Gespräch gerne fortsetzen.
0: <lacht> gerne. Startup Insider Daily
1: Interview. Also, ich freue mich sehr. Sven Lackinger ist hier, Co-Founder von Sestrify. Hallo, Sven.
2: Hallo, Jan. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, toll, dass du da bist. Und äh, ja, wir haben ja hier in den letzten Tagen schon öfter über euch gesprochen. Irgendwie habt ihr es geschafft, unsere Aufmerksamkeit hier zumindest an mehreren Fronten zu, ähm, zu wecken. Äh, Sestrify. Ähm, ist es richtig zu sagen, ihr seid ein Negotiation-as-a-Service-Startup?
2: Um, ich glaube, wir sind tatsächlich ein bisschen mehr als das. Also das macht bei uns tatsächlich den, den kleinsten Teil aus. Ach, um, was wir eigentlich machen, und das ist glaube ich so der, der Hauptpart, um, man kann sich uns am besten vorstellen wie eine virtuelle Procurement-Abteilung. Also wir machen eigentlich wirklich alles von, wo soll ich Software kaufen, um, welche Software soll ich kaufen, was soll ich dafür bezahlen, bis hin zu, was habe ich eigentlich? Welcher Vertrag erneuert sich? Wann? Worum muss ich mich gerade kümmern? Also ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen, so wir decken eigentlich den kompletten Lifecycle von einer Software Subscription ab. Und dementsprechend ist unser Hauptfokus tatsächlich, den Kunden Zeit und Aufwand zu sparen. Das Thema, dass wir Geld einsparen, ist tatsächlich eher so ein Nebenprodukt, das aber keiner schlecht findet.
1: Wie läuft denn dieser Prozess? Aber ich hatte hier mit Martin Janicki von Cavalier schon drüber gesprochen, der sagte, eure Hauptzielgruppe ist eigentlich der Mittelstand. Wie nähert man sich dem Mittelstand und wie ist die Reaktion, wenn ihr jetzt ankommt und sagt, wir haben hier eigentlich die, den besten Überblick über die software as -a service landschaft und wissen eigentlich genau, was für euch funktioniert?
2: Genau, wir haben eine relativ klare Strategie dahinter, indem wir natürlich bei jungen Digitalunternehmen lernen. Und das, was wir da lernen, also welche Tools passen gut zusammen, wie müssen die Verträge strukturiert sein, was macht gerade Sinn, das übertragen wir dann auf, sagen wir mal, traditionellere Unternehmen. Also man sieht jetzt ja die, die ersten Unternehmen, die halt anfangen, wirklich im großen Stil auf Software-as-a-Service zu wechseln, teilweise auch software -as -a service anbieter die dich in die Cloud zwingen. Und das führt natürlich dazu, dass sich gerade wirklich jeder mit dem Thema beschäftigt. Und wir, wie gesagt, fangen bei, bei Jungen digital an und nehmen das, was wir lernen und haben jetzt so die ersten, sagen wir mal, weniger digitalen Unternehmen, die es aber gerade werden wollen.
1: Und trotzdem nochmal, wie, wie tief steigt ihr da ein? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, sagen wir, jetzt habt ihr irgendeinen Maschinenbauer, der vielleicht noch so halb digital oder noch gar nicht digital ist. Und der sagt jetzt, wir möchten äh, in den nächsten drei Jahren oder in den nächsten fünf Jahren unser Unternehmen komplett digitalisieren, in die Cloud bringen, möchten da die entsprechenden Tools nutzen. Da müsstet ihr doch eigentlich eine relative Domain-Expertise auch mitbringen, um zu verstehen. Da, da, da muss man doch auch Prozesse kennen und ich weiß nicht, den Markt, in dem der sich bewegt und so weiter und so fort. Oder wie ist das?
2: Also wir haben natürlich einen großen Teil an, an Intelligenz, den wir einfach intern in der, in der Software-Plattform aufbauen. Ähm, aber ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, wir können keine Fragen für unseren Kunden beantworten. Wir können dem Kunden aber helfen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, das kann sein: ähm, Welches Produkt brauche ich eigentlich? Beziehungsweise soll ich eher auf ein Produkt gehen, das nach, ähm, nach Usern abrechnet oder das vielleicht nach ähm, ja API Calls abrechnet oder Ähnlichem. Das heißt, das ist so ein bisschen die also wir haben eigentlich den Leitsatz intern: ähm, Procurement stellt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit. Und das lässt sich natürlich auch perfekt in der Plattform widerspiegeln. Und dann guiden wir eigentlich unsere Kunden durch den kompletten Prozess.
1: Und wie skalierbar ist das hinterher? Denn das, ist, das klingt ja jetzt auch so ein bisschen nach Beratung, Agentur, also persönliche Betreuung, oder ist das hinterher eine rein digitale Lösung? Das
2: ist ja genau der spannende Faktor. Also bei dem, wenn es wirklich darum ginge, in Features einzusteigen und Kunden zu beraten, dann wäre es natürlich kein, kein skalierbares Geschäft. Ich glaube, was wir einfach sehr gut und technisch und relativ komplex lösen konnten, ist halt eben genau dieses Thema Fragen stellen. Und um Fragen zu stellen, die sind im Zweifel immer die gleichen. Entsprechend hast du eine sehr skalierbare Lösung dahinter. Weil wenn es jetzt darum geht, ich brauche ein Recruiting-Tool, dann sind das eigentlich immer die gleichen Fragen, die ich mir stellen sollte.
1: Was sind denn das für Fragen? Also vielleicht geben wir da nochmal so ein Beispiel, könnte ja sein zum Beispiel das, das neue Sales-Tool soll eingeführt werden. Jetzt gibt es die Platzhirsche, irgendwie Salesforce und vielleicht HubSpot. Gibt so neue, also Pipedrive ist nicht mehr neu, aber ist kleiner irgendwie und da gibt es Central zum Beispiel jetzt irgendwie ganz neu. Wie nähert man sich dieser, mit welchen Fragestellungen nähert man sich dem Entscheidungsprozess?
2: Genau, du sprichst eigentlich genau die richtigen Themen an. Die erste Frage ist natürlich, was bin ich für ein Unternehmen? Ich glaube, das macht so den, den großen, also will ich jetzt eine, eine Lightweight Solution, mit der es einfach mal losgehen kann. Also komme ich gerade irgendwie aus einer Papierwelt und will einfach nur ein sinnvolleres CRM, dann bin ich wahrscheinlich eher in der Welt von einem Pipedrive, von einem Close-IO, irgendwie solchen Bereichen. Oder geht es mir wirklich darum, einen gestandenen Prozess, eine ERP-Lösung aufzubauen, wo ich mich dann halt eher wiederum in den Bereichen Salesforce und Ähnlichem bewege. Das ist so ein bisschen, also von, was ist das Budget dahinter, bis hin zu, was brauche ich eigentlich? Das ist eigentlich die, die Fragestellung. Ich glaube, was ganz spannend dahinter ist und was man, also das Problem ist, wenn man sich das mal ohne uns vorstellt, läuft das ja eigentlich so, dass einer in einem Unternehmen loslaufen muss und erst mal sich ungefähr 15 verschiedene Demos anschaut, dann vielleicht noch irgendwie 30 verschiedene Tools ausprobiert und am Ende vielleicht die falsche Entscheidung trifft. Und genau das nehmen wir halt ab weil wir eigentlich von Tag 1 sagen können, ja, typischerweise Unternehmen in deiner Größenordnung haben die und die Fragestellungen ähm, und es kommen überhaupt nur die drei bis fünf Anbieter in Frage. Das ist so ein bisschen das, was wir halt vorne greifen.
1: Und ist denn, also jetzt habt ihr relativ viele Referenzkunden aus der Startup-Welt, ne? Gorilla, Runtastic und so weiter habe ich gesehen, Westwing war es, glaube ich, noch. Ähm, da kann ich das nachvollziehen, die bringen ein digitales Mindset mit und können sich auch mit, mit Tools sofort irgendwie identifizieren und auseinandersetzen, verstehen die also sofort. Aber ist nicht bei mal, etablierteren Unternehmen möglicherweise die Integrationsphase das eigentliche Problem, dass die also ein Tool zwar sich dann anschaffen, aber dann irgendwie keiner richtig damit umgehen kann?
2: Das ist ja wiederum eine Frage, wie gut wird es genutzt? Ja. Also das ist ja genau der Grund, warum wir auch sagen, ähm, wir wollen den kompletten Lifecycle abdecken. Mhm. Ähm, weil die eigentliche Fragestellung ist ja, erreiche ich mit dem Tool meine Ziele? Also ich glaube, die große Hypothese hinter Sastrify ist ja, du wirst in Zukunft mehr durch Software erledigen. Ich glaube, das ist ein relativ offensichtlicher Fakt. Die Software wird auch mehr selber machen, also viel mehr Implemented AI und ähnliche Themen, die halt über die Software abgedeckt werden. Das heißt, nach hinten raus ist ja immer die wirtschaftliche Frage, erreiche ich das, was ich damit erreichen wollte? Und genau die Fragestellung musst du dir dann auch über den Zeitverlauf denken. Genau, das Thema, wie gut implementiere ich die Software, das ist tatsächlich weniger unsere Baustelle. Dafür hast du dann die entsprechenden Agenturen. An der Stelle arbeiten wir dann halt mit Profis für die jeweiligen... SaaS-Tools zusammen.
1: Ja, das habe ich mich halt gefragt, ob ihr diesen Profis dann den Agenturen nicht so ein bisschen auch die, die Butter vom Brot runternehmt und die dann hinterher eigentlich gar nicht so, so scharf drauf sind, mit euch zusammenzuarbeiten, weil eigentlich so ein Teil von ihrem Revenue Stream plötzlich wegfällt.
2: Ähm, naja, das Thema ist ja die Incentivierung ist halt eine andere. Dadurch, dass ja uns die, also wir haben immer, für uns immer wichtig, wir haben das, das, das quasi beste Interesse für unseren Kunden im Hinterkopf. So eine Agentur verdient ja eigentlich zum Großteil auch daran, dass sie den Kunden in Projekten weiter begleiten kann. Das ist ja der, also die Grundidee dahinter. Und entsprechend ist das ganze Commercial-Setup, also wo kaufe ich die Lizenzen und Ähnliches, jetzt gar nicht so relevant für bei den meisten Tools für die Agenturarbeit.
1: Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen? Weil, also wenn ich es richtig gesehen habe, ihr habt ja vorher eine ganz ganz andere Ecke von Startup. Also ihr seid Seriengründer, ne? aber habt eine, eine ganz andere... Thematik verfolgt vorher. Wie kommt man jetzt auf die Idee von Sestrify?
2: Tatsächlich aus eigenem Leid. Also selbst wenn, also Evopark, selbst da war es ja die, genau die Mischung aus Max und mir. Max, mein Mitgründer, war quasi die, der technische Part von Evopark. Ich war der finanzielle. Da hast du einmal schon das ganze Thema Einkauf. Der Max sagt immer gerne, er hat Geld aus dem Fenster geworfen für SaaS-Tools und ich bin hinterhergelaufen. Das war so der, der eine Part. Und dann wurden wir ja von Scheid und Bachmann gekauft. Und da war es tatsächlich interessant, dass wir natürlich auch da gemerkt haben: also 150, fast 150 Jahre alter Mittelständler, super erfolgreiches Unternehmen, dreht sich auch langsam in Richtung Software as a service. Und wie wir das ja halt gemerkt haben, so diese Kombi-Probleme, die wir im Startup, in der Startup-Welt schon sehen, die jetzt gerade erst anfangen in einem in dem traditionellen Unternehmen, dann war das eigentlich so der, der Perfect Match für uns.
1: Und bei euch ist relativ früh TS Ventures eingestiegen. Ne? Tim Schumacher, ähm, den, ich, den ich wirklich auch sehr schätze. Wie, also Ich habe mich ja schon mit Martin darüber unterhalten, wie man euren Markt, ähm, irgendwie überhaupt die Marktgröße definieren kann. Wie, wie war, Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen auf die Gespräche oder in die Gespräche, die ihr geführt habt. Wie Welche Art von Diskussion muss man sich da vorstellen mit den Investoren, wenn es um die Marktgröße geht?
2: Das, das ist tatsächlich interessant, ähm, weil im Endeffekt ist, glaube ich, in dem Bereich Software as also a Service ist Marktgröße halt kein Thema. Weil ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, was da gerade passiert, ähm, also Global IT Spend ist ja eher im Billionenbereich. Ähm, die Zahl, die, die ihr gestern und vorgestern genannt hat mit den äh, knapp 500 Milliarden, ist tatsächlich der, laut Gartner der, der Enterprise Software Spend global. Ähm, und da gibt es nur eine Richtung und das ist die Richtung nach oben. Na, das heißt tatsächlich ist das äh, in dem Fall ein Thema, ähm, wo ehrlicherweise die Frage nie aufkommt, ähm, weil du einfach so viel Rückenwind in dem Markt hast, völlig klar ist, dass Europa da auch insgesamt hinterherhinkt. Ähm, und ich glaube, das sieht man auch an sämtlichen Multiple, mit denen software service companies gerade irgendwo rund um die Welt bewertet werden, ähm, dass da einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist und es trotzdem jetzt
1: schon riesig ist. Seht ihr euch da auch so als Accelerator? Also wenn du sagst, Europa hängt hinterher. Also vielleicht kannst du noch mal zum einen sagen, ihr habt wahrscheinlich europäische Expansionspläne auch, nehme ich an, dass ihr zumindest jetzt weitere Länder erschließen wollt oder müsst. Aber vielleicht kannst du nochmal den Vergleich ziehen auch zwischen Europa und äh, USA und China und so weiter. Wo, wo stehen wir denn da tatsächlich gerade?
2: Ähm, ja, ich kann es natürlich nur, wiederum nur aus europäischer Sicht sehen, aber wir sehen natürlich auch so ein bisschen den Vergleich zu den US-Unternehmen. Äh, ich glaube, es ist so Vor- und Nachteil. Es gibt in Europa noch viel mehr grüne Wiese. Also ich glaube, es gibt halt in Europa einfach weniger Unternehmen in einer sehr großen Größe, die Cloud-Native sind. Also wenn ich mir so, es gibt halt in Europa weniger Airbnbs. Das ist so da, also riesige Unternehmen, die halt schon in der Cloud geboren wurden. Entsprechend gibt es, glaube ich, einfach noch extrem viel und das sehen wir jetzt auch bei den, bei den Unternehmen. Also wir sind ja auch Partner von vielen SaaS-Unternehmen, die jetzt gerade ihre europäischen Teams aufbauen. Das heißt, da wird sich einfach noch extrem viel bewegen. Ähm, gleichzeitig muss man auch einfach sagen, dass Europa gefühlt einfach ein paar Jahre, was SARS-Acceptance angeht, hinter den USA her, äh, hinterherhängt. Ähm, für Asien wage ich mir ehrlicherweise keine, keine Aussage zu treffen.
1: Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, äh, Weg nach oben, ne? Richtung, Richtung Zeit nach oben. Wie geht's denn mit euch weiter?
2: Ja, hoffentlich auch in die Richtung. Das wäre zumindest jetzt der Plan. Ähm, für uns ist natürlich auch, also einmal ähm, am Produkt weiterbauen äh, und dann ist vor allem jetzt das Thema äh, ja, internationales Wachstum für uns wichtig. Also wir decken mittlerweile ähm, Kunden im kompletten Dachbereich in Tschechien, in Singapur ab. Ähm, aber werden jetzt auch nochmal das Thema Europa wirklich verstärkt aktiver angehen, ähm, logischerweise. Und das ist jetzt so der, der Schritt für uns für die nächsten 12 bis 18 Monate da nochmal ja, uns mindestens zu verfünffachen.
1: Oh ja, spannend, ja. ja. Du hast mir im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass ihr ähm, ihr habt ja während der Corona-Zeit gegründet und seid dementsprechend auch remote aufgestellt. Vielleicht kannst du ja darüber nochmal ein bisschen, weil das ist wahrscheinlich bei der Expansion sogar sehr hilfreich, kann ich mir vorstellen, weil ihr dann eben ortsunabhängig äh, aufgestellt seid. Aber vielleicht kannst du da deine Erfahrung nochmal teilen.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wir hatten, wie du es richtig beschrieben hast, wir hatten quasi nie ein Büro. Wir waren zwei Monate Untermieter bei Shitflix in Köln. Ähm, aber das so die ersten paar Wochen mal gemeinsam zu verbringen. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Mittlerweile sind wir in fast allen deutschen Städten äh, und insgesamt fünf Ländern mit verschiedensten Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, großer Vorteil für uns, es gab es halt nie anders. Das heißt, wir haben es halt extrem eng in der Kultur drin. Ähm, und bis dato ist wirklich, ähm, also die Vorteile überwiegen deutlich und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, mit Kollegen quasi rund um die Welt zusammenzuarbeiten aus verschiedenen Kulturen und Ähnlichem, auf die du halt sonst keinen Zugriff hättest. Ich glaube, das ist so, also für mich ist es fast unvorstellbar, an nur einer Location ähm, Leute zusammenzubringen.
1: Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, was sind denn so deine Lieblingstools?
2: <lacht> also ich bin tatsächlich, ich glaube so der, der größte, also gerade im Remote-Setting ist so eins meiner Lieblingstools äh, Donut. Ähm, das ist, glaube ich, so vom... Also Donut in Verbindung mit Slack, ähm, das ist quasi eine, eine automatische Zuweisung einmal in der Woche oder je nachdem, wie man es halt einstellt, ähm, wo man einfach mal eine halbe Stunde mit einem Kollegen sprechen kann ähm, und wo es halt nicht um die Arbeit geht. Und das ist was, was, glaube ich, kulturfördernd äh, ohne Ende ist im Unternehmen und damit haben wir und alle Mitarbeiter auch extrem viel Spaß. Ähm, tatsächlich ein sehr cooles, sehr einfaches Tool, aber das kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Und macht ihr eigentlich auch sowas wie ein, ich weiß nicht, ein Due Diligence Check bei Unternehmen, dass ihr halt sagt, keine Ahnung, zeig uns mal, was, was ist so dein aktueller Stake, mit dem ihr arbeitet und ähm, also gebt dann vielleicht Empfehlungen ab, wie man den verändern sollte?
2: Absolut, das ist immer der erste Schritt eigentlich, ähm, einfach mal für Transparenz zu sorgen. Also die meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen, haben vielleicht auch gar keine Transparenz darüber, was sie gerade im Einsatz haben, wo welcher Vertrag liegt, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Also man muss sich das ja so vorstellen, wir als knapp 30-Mann-Unternehmen haben über 50 SaaS-Tools im Einsatz. Das heißt, die meisten unserer Kunden sind deutlich nördlich von 100 bis 150 SaaS-Tools und wir coveren dann eigentlich alles von was gibt's eigentlich bis hin zu wann muss ich mich um was kümmern und kümmern uns auch drum.
1: Ja, ich wollte ja so ein bisschen die Brücke bauen, dass du vielleicht nochmal an die Hörerinnen und Hörer nochmal sagst, wer sich bei euch melden darf. Ne? Also ich habe gesehen, es, es geht erst ab einer gewissen Größenordnung bei euch los. Ne? Da vielleicht kannst du noch mal kurz zu eurer Zielgruppe, die jetzt in der Startup-Welt interessant sein könnte. Also dass jemand, der jetzt zuhört, sagt, okay, ich verstehe, ich kann mich bei euch melden oder eben nicht. Ne?
2: Absolut. Also für uns ist alles relevant, was so in Richtung 100 Mitarbeiter geht. Ein bisschen weniger ist auch fein. Ähm, und ab dann macht es auch tatsächlich Sinn, äh, sich darum zu kümmern. Bei uns ist ja der, der spannende Aspekt, ist ja, dass wir unseren Kunden garantieren, dass wir mehr einsparen, als wir kosten. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, und da freue ich mich natürlich gerne äh, über ja, jede Menge Anfragen.
1: Und wie viel Zeit muss man mitbringen?
2: Tatsächlich äh, realistisch ist irgendwo eine halbe Stunde bis eine Stunde fürs Onboarding. Dann sind wir ready to go und können eigentlich ab Tag eins Arbeit abnehmen. Also die meisten Unternehmen, die auf uns zukommen, haben tatsächlich gerade irgendwas, das sie kaufen wollen oder irgendwas, das sich verlängert. Und wir springen direkt mit rein und übernehmen die Themen.
1: Super. Also Sven, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, wir hatten in den letzten zwei Tagen schon öfters über euch gesprochen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? Das soll auch nicht zu kurz kommen. Also dazu auch nochmal Glückwunsch. Ihr habt sieben Millionen Dollar eingesammelt, ne?
2: Genau, richtig. Ja. Das ist tatsächlich auch die, die Tinte, <lacht> war erst letzten Freitag trocken. Ach, war ja, ähm, cool. Also, das ist sehr, sehr frisch alles. und also, waren natürlich ein paar intensive Wochen, aber wir freuen uns natürlich auf das, was jetzt kommt.
1: Super. Ja, ich wollte es jetzt nicht unter den Tisch kehren, ne weil, wie gesagt, wir haben es hier schon ein paar Mal besprochen, aber vielleicht hat, vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum wir sprechen. Also, das war der, der Grund. Hast du toll erklärt, finde ich, Sven, sind noch mal ein paar Fragen, die wir hatten, hier beantwortet worden. Von daher, ähm, super und klingt so, als seid ihr da auf einem guten Weg. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt oder haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nee, also für mich, ähm, wie gesagt, unsere Türen sind offen. Ähm, dementsprechend vielen Dank, Jan, für die Zeit.
1: Ge gebe ich genauso zurück. Danke dir, Sven. Ne?
2: Danke dir, ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Das waren Wladimir Danila, der CEO und Founder von Linarity und Sven Luckinger, der Co-Founder von Cestrify. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wie ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Weiterempfehlungen und auch über eure Bewertung auf Apple Podcast. Das hilft uns dann am allermeisten, denn ihr seht ja, wir geben uns viel Mühe. Hier ist wirklich das Who is Who der Startup-Szene zu Gast und es wäre schön, wenn das noch mehr Leute hören. Von daher vielen Dank für eure Weiterempfehlung schon mal. Denkt an uns und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.